0: 9 y cuarto y volvemos. Amigos, amigas, oyentes, hoy vengo a hablarles de una historia que me tiene entusiasmadísima. Saben que Na, nada me emociona más que encontrar nuevas ficciones que me, me gustan muchísimo, que creo que sirven muchísimo para, para pensar que hay que experimentar. Y sobre todo cuando esas nuevas ficciones eh, son acá, son nuestras y son eh, producción nacional. Les, eh, entonces les vengo a contar un poquito esta historia. Se trata de un Buenos Aires situado en los años 80, pero en una línea de tiempo alternativa. Hay suficientes referencias explícitas como para que lo reco reconozcamos como cercana, pero también los detalles justos para recordarnos que se trata de un mundo desconocido y terrorífico también. Eh, es, transcurre la última emisión de un, program, de un programa de televisión que está a punto de ser sacado del aire y que se llama 60 minutos antes de la medianoche y en tiempo real y contrarreloj un grupo de periodistas trabajan para conseguir la información suficiente para exponer al aire a un presidente acusado de corrupción en principio pero con pruebas que sugieren una realidad mucho más tenebrosa estoy hablando de la película Historia de lo oculto que se presentó a nivel nacional en el Festival eh, Internacional de Cine de Mar del Plata. Y tenemos en este piso virtual a Cristian Ponce, guionista y director de la película. Hola Cristian, gracias por sumarte. Eh, digo bien, ¿agregarías algo más a, a la línea de esta película que yo personalmente vi esta semana y me fascinó?
1: Eh, ¿Cómo estás? Eh, sí, productor, montajista, un poco de todo. Eh, las, las películas así chicas hay que empezar a, a llenar todos los huecos y todos los espacios y todos los roles, así que no es raro estos esto es multi, multi roles.
0: Claro, sí, como un poco de todo no una multifunción mm. eh, que realmente en este caso eh, tiene, tiene como producto final un, algo que muy muy bueno, sorprendente eh, una apuesta novedosa eh, yo Estoy muy tentada de hacer una suerte de charla análisis y me quedaría como debatiendo un montón de cosas. Sé que estuvieron circulando, estuve leyendo muchas reseñas eh, en este que fue el estreno nacional, pero que ya había estado presentado en diferentes festivales. Pero tenía ganas de que esta entrevista fuera un poquito más una suerte de eh, invitación a los oyentes a que en principio vean la película antes de meternos en detalles eh, más de análisis, que en algún momento ya tendremos tiempo para esa charla. En principio, Cristian, te quería preguntar cómo viene siendo la experiencia del de, eh, Festival de Mar del Plata en esta modalidad nueva, eh, qué, cómo, ¿cómo viste la recepción de la película a nivel nacional?
1: Mirá, a mí me sorprendió mucho la, la recepción nacional, veníamos de, de Portugal y de España, en España se terminó de pasar hace también una semana, fue como que terminó uno y, y arrancó Mar del Plata, y veníamos bien, que yo, España lo veía como, tienen esa cosa como más fans del ocultismo y qué sé yo, entonces, eh, nada, sentía que tenía sentido, vale, la redundancia que, que funciona allá, pero acá no tenía idea cómo podía andar, y, y la verdad que me sorprendió porque anduvo muy bien, eh, agotamos de 3.000 entradas, sin contar los, los pases de prensa y acreditados y eso, pero lo que eran las, las entradas para el público en general, agotamos y se recargaron de vuelta, así que fueron eh, casi, casi 3.000, porque siempre hay alguno que, nada, que, que saca la entrada y no la ve, más, más siendo gratis, pero, pero una experiencia muy, muy linda, y además eh, este año bueno, tiene el, el tema de que nada con, con, con la pandemia no se pudo viajar y todo eso, pero esta modalidad que adoptaron los festivales eh, de, de, de pasarse online... Eh, a, a la larga está buena para nosotros, por lo menos para poder mostrar las películas, porque llegan a un público que de otra manera no las habría visto, los festivales son como claro. los, festival, los festivales de cine especialmente claro. estos por donde anduvimos son, viste, todos en balnearios y, y fueron iniciativas también en mitad del siglo 20 para que la gente vaya a los balnearios así que desde, desde el vamos ya estamos hablando de ...de gente por ahí con un poder adquisitivo... ...que puede viajar, que puede alquilarse algo... ...para, para, para pasar un par de días e ir al cine... ...y, y con esta modalidad, nada... ...solamente necesitas internet... ...ni siquiera pagar un bono ni una entrada... Y, ...y podés ver un montón de películas... ...así que en ese sentido estuvo bueno.
0: Totalmente, totalmente... ...aprovechamos también para, para comentarles... ...y recomendarles a los oyentes... ...que el Festival de Cine de Mar del Plata... ...efectivamente está para abierto a toro, todo el territorio argentino... Eh, y sigue, si no me equivoco, hasta el domingo, con eh, películas que, que se pueden sacar las entradas y ver de forma gratuita, y realmente es eh, una op oportunidad para aprovechar. Eh, Cristian, Chris quería preguntarte, ¿de dónde surge la idea de, de esta película, la primera imagen? Eh, como, ¿Dónde está un poco el origen de, de esta trama?
1: Eh, es medio complicado Yo en realidad siempre voy como juntando imágenes Y cosas que me gustan que veo O que, que yo me, algo que veo me dispara una imagen que nada que ver y, y se van acumulando Particularmente lo que pasa con esta película Más allá de un montón de esas imágenes Que, que se fueron decantando cuando me puse a escribir y eso La idea era combinar dos de los, de los subgéneros que, que más me gustan Que tiene que ver con el cine de periodistas que, que sentía además que en Argentina no, no tenemos un exponente, que yo como todos los hombres del presidente o Spotlight, porque que yo acá en Argentina siento que con el periodista, con el periodismo somos como muy cínicos y uh -huh. estamos cada vez más alejados de, de, de confiar y qué sé yo. Y entonces bueno, me, si siempre quería, hay un par de ejemplos que yo, Betty Bu es la, la de Mercedes Morán, tiene unos periodistas sí. medio justicieros. Pero, pero no el grado de romantización que le meten los yanquis que te romantizan cualquier cosa. Entonces quería hacer como una, una película de, de periodistas paladines. Y, y a su vez, bueno, también eh, todo lo que tiene que ver con conspiraciones eh, y ese tipo de cosas. Y el ocultismo, eh, las películas de fantasmas, o sea, esto... Hay un momento particular de historia de oculto que, que la historia vira a una casa embrujada Pero nada, dura tres minutos Es como que es el ejemplo de, de diferentes momentos que, que quise poner y que después bueno había que articularlos Para que fueran verosímiles Y tuvieran sentido que convivieran todos en una misma película Pero, pero más que nada los, los dos grandes núcleos que son eso Del de, de ocultismo y el periodismo fueron los que se unieron, y a partir de eso se fue como armando diferentes satélites que se fueron fueron atrapados por la gravedad de esos dos núcleos y se formando la película.
0: Claro, me gusta eso que decías de como la casa embrujada, un poquito como un, claro. un asomarse a, a ese mundo que efectivamente se va. Creo que una, uno de los grandes eh, logros de, de la película, no, no para spoiler, sí para invitar, es eh, por un lado el manejo de la tensión constante que creo que, que es, es un gran acierto una película que logra desde el comienzo casi, ya estar en una in medias res eh, en el medio de una, de una tensión que hay que ir decodificando y sostener eso a lo largo de toda la película es eh, realmente algo para, para pensar ahí cómo, cómo está sucediendo y esta cuestión del desliz hacia, hacia el terror que a mí particularmente me, me gusta mucho y el juego que hay con eh, esta cuestión de la realidad política también Con cómo, cómo pensar también En la realidad política desde eh, Desde el género que es, algo, que es algo como Novedoso, no sé cómo lo ves En términos del cine argentino De la trayectoria de, del cine argentino Si se te ocurre como alguna otra que, que un poco vaya en esa línea también
1: Sí, en realidad Lo que pasa con esta película Es que lo hace explícito La, la, la mezcla entre política y, y terror el, el terror siempre es político eh,
0: Totalmente.
1: y en momentos de, de mayor opresión o los gobiernos están más complicados en los diferentes países suelen salir eh, obras más interesantes que ellos desde los 70 o el reganismo en Estados Unidos o ahora que estaba Trump que salieron varias decir, como, hubo como un, un vuelco a, a películas de terror que tenían que ver con inmigración con racismo eh, y, y acá en Argentina lo que pasa es como que siempre es medio convulsionada la política Entonces, en ¿qué, qué momento siempre tiene como, como un sabor particular El tema es que eh, falta, o, o, o en realidad ahora recién creo como que se está o, sí, Se venía hablando desde siempre como que el problema del terror en Argentina era el público como que al público le costaba mucho asimilar este tipo de historias eh, que estaba acostumbrado a ver eh, por yanquis, habladas en su idioma, transcurriendo en Buenos Aires o en el interior. Pero siento también que hubo un tema de los realizadores de encontrar la manera de unir las dos cosas. Nosotros tenemos un, una gran tradición en el, en el cine de terror argentino de realizadores cinéfilos. Uh -huh. Y que, nada, obviamente, creciste viendo a Carpenter... Tenés ganas de hacer algo Tipo Carpenter Y, y es muy difícil eh, Como hacer Esa integración Con la idiosincrasia argentina Nosotros, en ese sentido, nos sirvió siendo eh, Siento eh, Entrar por otro lado, porque si bien la película Tiene elementos sobrenaturales Toda la apuesta Y, y, y el, lo que es el principio y, y todo eso tiene más que ver con eh, El thriller de investigación Y, y la conspiración y, y si hay algo en lo que nada tenemos experiencia en argentina es desconfiar de los gobernantes y todo eso entonces era como un placebo algo como para para entrar más fácil lo que hicimos también fue que esto que decías que se pasa después de género tomamos un poco de, de referencia al de rosemary que, uh -huh. que está como súper referenciada en la película también pero si te fijas la película es arranca casi como una comedia romántica y se va pudriendo todo acá bueno partir de algo que tiene que ver con un gobierno corrupto, con unos periodistas que investigan y de, de a poquito van apareciendo elementos que, que te van llevando para ese lado pero ahora mismo el, el, el terror en Argentina, particularmente en el cine siendo como que está todavía después de 15 años de estrenos en salas y de mucho más que se ha hecho desde el independiente y eso recién ahora creo que está encontrando como, encontrándole la vuelta
0: Totalmente. Yo Hay, hay una eh, línea que muchas veces en este bloque de Pensar Ficciones eh, traemos a, a esta mesa virtual radial que tiene que ver con esta cuestión de cómo a través de la ficción se pueden pensar, como momentos de la realidad, cómo es un acercamiento diferente, y yo suelo entender que... Eh, el acercamiento a través del de, de género no realista, que quizás muchas veces estamos como muy pegados al realismo como para poder dar cuenta, sobre todo, de algunos momentos políticos muy densos de nuestra historia nacional, y cómo encontrar estos, estos espacios que vienen más desde el terror, por ejemplo, el fantástico, etc. nos abren como puertas a pensar eh, que, que iluminan como puntos nuevos. Yo pensaba cuando, miraba la, cuando preparaba esta entrevista, después de ver la película, que hace muchos meses, eh, al principio de la cuarentena creo, hacíamos una columna sobre la última novela de Mariana Enríquez, en nuestra parte de noche, y yo había arrancado diciendo, diciéndole a, a les chiques acá que me escuchaban, eh, y a les oyentes, les había propuesto algo así como, si yo les digo sectas de artes oscuras, elite política argentina, desapariciones, periodismo y terror... Como los desafío a que no me digan que quieren leer la novela. Y, y casi que pensaba, podría decir lo mismo ahora, de, de Historia del Oculto. A mí me gusta muchísimo cuando eh, estas ficciones se como se cruzan porque, porque tienen como una sensibilidad similar. De hecho, aparece referenciada también en otra de las referencias que, que me hizo sonreír un montón. Eh, ¿Ves esa línea con la literatura o cuál es...? Eh, por ahí las influencias, las lecturas que, que están dando vuelta.
1: Sí, a mí me sorprendió mucho eh, como la, la relación que se hizo con, con los libros de Mariana ya desde España, porque ella está teniendo como un boom allá.
0: Totalmente. Así que
1: enseguida ya en sillas y, y en Terror Molins eh, enseguida hablaban. Pero, pero incluso, por lo que yo entendía, antes de que, de que se haga referencia a la novela, que es casi al final, yo no, no sentí como, como si. No, no lo sentí consciente, digamos. Eh, no descarto que haya sido inconsciente, seguramente que fue así. Y, pero de hecho, bueno, la, la incorporación del nombre de la novela fue una cosa eh, de último momento. Originalmente iba a ser el mal menor, que es otra novela argentina, pero eh, más o menos al momento que estaba escribiendo el guión, leí eh, las cosas perdidas al fuego. Y tenía más sentido con lo que estaba pasando en la película Porque está, nada El personaje este que está todo quemado Y qué sé yo eh, y, y de hecho, bueno, nuestra parte de la noche Lo de noche Lo leí después de, de terminar la película y cosa, Lo estoy leyendo claro. ahora mismo eh, Yo creo que tiene que ver con eso que te decía Antes de, de Que somos argentinos, entonces Medio como que se transpira eh, Ese tipo de Yo creo que ella lo hace más consciente igual porque esto también que vos decías de la búsqueda De, de, de utilizar eh, Mundos ficticios, ciencia ficción uh -huh. Lo que sea eh, Creo que hay dos posibilidades que es, Y no mucho más Hacerlo conscientemente como lo hacía Rod Serling En la dimensión desconocida O, o lo hace Mariana eh, O hacerlo inconscientemente Pero porque toda obra Es política Entonces es imposible Que yo, que, que yo no esté Dando un, una mirada Sí, si estamos hablando de, de, de un presidente que es un brujo, eh, sí. hay como, como, como elementos que al momento de escribir los, los siento naturales y después en relecturas o incluso lecturas de, de, de otras personas, eh, nada, cosas que he leído, que me han dicho, y así ah, puede ser, <risa> tal cual. Sí. Pero, pero bueno, en el caso de Mariana Enríquez no, no fue algo tan, tan como explícito una una búsqueda de referencias. tenemos muchos eh, referentes en común, seguramente. Bueno, ella también creció acá en La Plata, así que...
0: Claro, yo pensaba justo eso cuando pensaba. Y, y pienso también eh, algo de lo que vos decías, ¿no? Quizás no se trata de una influencia consciente directa, sino algo más como una sensibilidad de época que compartida, bueno, bueno. Que, que tiene que ver con, como con exploraciones que van un poco... Eh, en el mismo tono y, y muy posiblemente con influencias eh, en ese sentido para no dejar no, no puedo eh, pensé mucho en no hacer esta pregunta pero no puedo dejarla pasar ya <risa> que estamos hablando de, de influencias tengo que hacer una eh, reconocer algo que es que en, algún, en un momento frené la película cosa que no debería hacerse pero yo no puedo contenerme esta cuestión de anotar cositas o comentar cositas y en el medio dije, a esta persona le tiene que gustar mucho Twin Peaks. Pero eso me cae muy bien. Necesito ahora, en vivo, eh, nada confirmarlo o fracasarlo tundamente No sé qué pensás, Cristian.
1: No, sí, efectivamente es, está en el top 3 de, de mis series favoritas. Hay, de hecho, hay como una especie de easter egg. Eh, va, sin, sin spoilear, hay algo que hacen estos personajes como que desaparecen, bueno, es, es algo que se ve al principio, la desaparición, el, el efecto es eh, exactamente igual al de Cooper cuando desaparece en el, en el capítulo 2 de, de, de Return, así que sí.
0: Sí, sí, muy bien, estoy muy, nada, me, hace, me pone muy, muy contenta, acá quienes me, <risa> me, me, quienes me escuchan saben que... Eh, pocas cosas me hacen como sonreír tanto como hablar eh, de Twin Peaks, sobre todo con alguien a quien también le guste mucho, mucho la historia. Y creo que había algo ahí eh, eh, jugando. De nuevo, sobre todo en, en términos de eh, estas propuestas eh, novedosas de, de cómo contar historias. Que digo, si, si el arte es siempre una, encontrar una nueva forma de, de contar el arte en, en uh -huh. sus diferentes formas, eh, creo que esta cuestión con, con los efectos, el juego con el sonido, con eh, los planos y demás, eh, con el color también, eh, tiene que ver mucho con eso y resulta como muy disruptivo. No sé cómo fue el trabajo ahí de, eh, en el detrás de escenas de pensar cómo contar esta historia.
1: Sí, eh, hay, hay un tema, todo lo estético fue evolucionando al mismo tiempo que la historia, que el guión, porque... Ya te digo, yo iba acumulando como estas imágenes y, y cosas que... narrativas que, que me parecía que, que tenían que pasar. Algunas quedaron afuera, otras cambiaron. Pero en el momento que como que arrancamos a, a preproducir, que fue cuando nosotros tenemos una serie anterior que se llama La frecuencia Kirlian, que se sumó a Netflix y uh -huh. con lo que nos pagó Netflix pudimos pagar esta película. Eh, en el momento que el, el, la productora me dio el ok Tangram, recién ahí me puse a escribir así que yo ya sabía el presupuesto con el que iba a contar que nunca me pasó antes, siempre escribí cosas y después, bueno, no alcanzaba la plata en este caso, ya sabía entonces, toda la estética se fue armando alrededor de eso el blanco y negro, por ejemplo, al principio era más caprichoso, porque a mí me gusta mucho el blanco y negro, y después terminó teniendo un sentido narrativo eh, lo mismo el, el programa de televisión Que originalmente Nada, sí, había alguna ida al, al, al programa Pero se ponía que iba a pasar todo más en el detrás de cámara Pero bueno, obviamente eh, Estaba la posibilidad de grabar un estudio Que podés meter 40 minutos de película en tres días Y eso por el presupuesto venía muy bien Y, y bueno, y hay... hay nosotros tenemos un referente muy, muy grande, es Ghostwatch, una película inglesa que nos ocurre toda al aire de un programa. Entonces decíamos, bueno, esto se puede hacer. Y, y entonces esas limitaciones iban eh, generando nuevas opciones y se iba armando, era medio como un ida y vuelta entre, entre todos los entre todos los eh, cabezas de equipo de la película, fue muy, muy orgánico. Así que, que yo, es difícil saber en qué momento salieron tales cosas, porque también hay, hay, hay muchas que son, ya te digo, inconscientes. Yo soy súper fanático de, de Twin Peaks, pero salvo ese efecto, que fue una cosa incluso uh -huh. en, en postproducción, eh, no lo habíamos pensado tanto, en el sentido de decir, uh, mirá, vamos a referenciar tal cosa, como si hemos hecho con, con otras... Pero después también, en, en reseñas, en comentarios, y, y bueno, vos mismo me lo decís, eh, hay como algo ahí que, nada, supongo que después de ver siete veces completo Twin Peaks, algo te queda. Se
0: respira, <ríe> y, hay algo y que pasa. Se, se, se
1: respira, claro. Tal cual.
0: Recordamos que estamos hablando con Cristian Ponce, director, guionista y muchas cosas más de Historia del Oculto. Y recién, bueno, hablábamos un poco de esto, ¿no? De las condiciones de producción también Que, que impone un poco eh, Todo lo que es el, el cine independiente en Argentina Y quería preguntarte un poquito por eso Por cómo lo ves en este momento Como, como el estadio Las posibilidades de producción eh, Cómo es tu experiencia en este sentido Si hay proyectos nuevos en vista Cómo vienen trabajando
1: mira nosotros eh, Al... Yo no sé si es cierto, igual, o si es una excusa nuestra, pero uh -huh. <ríe> en nuestra mente, al estar en La Plata, tuvimos como siempre bastante alejados de lo que es el, eh, el Inca y todo este proceso. Uh -huh. Tenemos un par de proyectos que pudimos realizar atrás de Inca, son dos cortometrajes de historias breves, pero por lo demás siempre trabajamos de manera independiente. O sea, hacíamos trabajos pagos, videoclips, spots publicitarios, lo que sea, y después... La plata que reuníamos la utilizamos para hacer series web, para bueno, una película anterior que hicimos eh, y ahora bueno, eh, lo que pasó con, con Netflix para poder hacer la frecuencia que Yo por lo que entiendo ahora mismo está todo parado, así que no sé cuál es el, el, el futuro. Eh, hay, hay películas que bueno, se, se fueron estrenando en, en Cinear, que me parece que está bueno. Está bueno para nosotros que las podemos ver. No uh -huh. sé si está tan bueno para para los realizadores, eh, claro. porque he escuchado ahí a un par de colegas que no estaban muy, muy conformes, pero, no sé, cre creo que en general, viste el, el, el cine está, este año, se está transformando, los grandes estudios ya se están bajando de, 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 las, de las pantallas de cine y se están yendo al streaming, y yo creo que acá va a pasar algo, algo parecido. No me acuerdo si era fin del año pasado, principio de este, que fue este... No me acuerdo el nombre, Hastings es el de Netflix que vino y van a hacer un millón de cosas, un millón de películas, yo creo que va a ir por ese lado sí. eh, en general. No sé no sé si van a volver a abrir los cines en algún momento, pero pero creo que lo que se produzca, eh, lo que se vaya a producir de ahora en más, creo que va a apuntar más a, a plataformas y, y ese tipo de cosas. Como nosotros, nuestra experiencia en general fue así, pues Trabajamos casi siempre series web y eso, nada, estamos un poco acostumbrados a esa modalidad, de ese tipo de pantallas. Pero bueno, siempre están las, las ganas también de, si haces una película y pensás los encuadres para una pantalla de cine y el sonido y todo eso. Hace poco tiempo, va antes de los festivales, estábamos terminando el sonido eh, en 5.1 con, con Hernán Biasotti, que es el montajista y el sonidista, y, y lo estábamos terminando sabiendo que, nada, no, no sabíamos quién lo iba a ver en
0: 5.1
1: porque claro. la, la, la mezcla de sonido que es para, para sala de cine nada, la gente lo va a terminar viendo el celular pero bueno, es, es elemento, la vida que nos tocó
0: elemento fundamental también de la película sumo eh, el uso del sonido para la creación de, sí. de, de esa tensión de esa atmósfera y que realmente acompaña, acompaña un montón eh, Cristian, para, para ir cerrando aparte de agradecerte eh, la la entrevista, que vengas acá a sumarte a, a nuestra mesa virtual un ratito. Eh, tengo, como decías vos, ¿no? En el, en el festival las entradas se agotaron, Los, si no me equivoco, tres días que estuvo, que estuvo disponible la película. Tengo un montón de gente que me estaba preguntando en dónde se va a poder ver, cuándo se va a poder ver. Sé que se vienen unos otros festivales dentro de las próximas semanas. ¿Nos querés contar un poquito a dónde se va a poder eh, ver Historia del Oculto?
1: Eh, creo que el miércoles eh, eso habría que, que fijarse en, en las redes sociales del de FESALP, que es un festival de acá de La Plata eh, va a tener como una única proyección creo el, el ese día no sé si es el lunes o el, el miércoles a la noche a través de Octubre TV que es esta plataforma creo que de página 12 o algo así uh -huh. eh, y después 5, 6 y 7 sábado, domingo y lunes que viene no, que viene no, los siguientes Va a estar en el Buenos Aires Rojo Sangre, que era el clásico, que creo que cumple 21 años ahora, clásico Festival de Cine de Terror de Buenos Aires. Eh, va a estar ahí en la competencia internacional y se va a ver a través de la plataforma Flixo, que también es, va a ser más sencillo que Mar del Plata, que, que tenía esto de que tenías que conectarte por el Internet Explorer, era una cosa rarísima. Eh, y creo, no sé qué, qué onda con el cupo, pero no sé si va a haber cupo. Claro. Eh, como Mar del Plata, que te podías llegar a quedar sin entrada. Uh
0: -huh.
1: Así que, por lo pronto eso, veremos qué pasa más adelante.
0: Bueno, están hechas las invitaciones, entonces eh, espero haber logrado un poquito el, el cometido que era invitar a todos a que se sumen en estas nuevas funciones, vean Historia del oculto, que realmente creo que eh, es una ficción que, que tenemos que ver, que, que hay que experimentar. Te agradezco un montón, eh, Cristian, que te hayas sumado a, a charlar y yo me voy muy, muy contenta. Creo que, no sé si, si, si es el momento, si nos dan unos minutos, creo que me alcanza, para preguntarte, esta semana no podíamos dejar de hacerlo, eh, lo habíamos hecho en la entrevista que, que venía justo antes. ¿Con qué, ¿Con qué Diego te quedás antes de charlar? estábamos Estuvimos pregunta? hablando mucho tiempo ¿no? De todos los Diegos que estamos, eh, que estamos reviviendo Que estamos recordando Que estamos compartiendo y, y entonces cerrar un poquito en ese espíritu Porque un poco también lo que estamos haciendo Es homenajear eh, En esta semana de Paso a la Inmortalidad ¿Tenés alguna imagen, algún recuerdo Algo que, de, que destacar Y con lo que cerrar?
1: No Bien. La, la peor respuesta del mundo eh, pero no, eh, sinceramente no, nunca me gustó el fútbol, no tampoco empaticé por ninguna de las otras facetas. Eh, una vez comí un alfajor Dieguito, creo, Dieguito creo que se llamaba, creo que es lo más cerca que estuve jamás de, de Maradona. Así
0: Está que... muy bien, entonces, entonces lo cerramos, lo cerramos con eso. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Eh, un saludo grande. Y nosotros nos vamos a un temita para ir al último bloque del programa.